0: Jouer comme une fille Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand
1: Salut tout le monde, ici Marc Durand, co-animateur du balado Jouer comme une fille Le balado sur l'égalité dans les genres dans le monde du sport euh, Balado qui fait sa place grâce, entre autres, à Guylaine Demers, co-animatrice, chercheuse et, euh, bien sûr, euh, professeur titulaire à l'Université Laval en éducation physique et euh, présidente des Galaxions, qu'elle a co d'ailleurs, il y a maintenant plus de 20 ans. Vous savez, on, le Canadien cherche euh, un, un DG et puis euh, on a évoqué le nom de quatre candidats Potentiel. Juste de l'évoquer, c'est pratiquement une victoire. Est-ce que c'est grâce au balado? Bon, pas vraiment. Grâce à Guylaine Demers? Bon, Peut-être un peu plus. Finalement, il n'y en a pas deux comme elle au Québec. Il y en a au moins deux dans le monde, par contre. Et aujourd'hui, on vous présente l'autre. Cécile otagali Mazacavallo, enseignante chercheuse à l'Université Claude-Bernard-Lyon 1, responsable du parcours Égalité dans et par les activités physiques et sportives, co-responsable de la mention Master Études sur le genre et directrice adjointe du L. Vis, Elvis, Et ensemble, on va parler des succès, mais aussi des enjeux au Canada et en France. D'ailleurs, en 2022, qui remporte la palme de l'inclusion, de l'égalité hein, entre la France et le Québec? Toutes les réponses dans la prochaine demi-heure au balado, jouez comme une fille. Alors, Guylaine Demers, euh, bonjour. Bonjour, Marc Durand. Écoute, quatrième épisode déjà de la saison 2. Et la France est avec nous aujourd'hui. Elle représente la France, toute la France. Oh là là,
2: Marianne. Vous avez Marianne.
1: Bon, mais ben c'est parfait. Alors, Marianne est plutôt Cécile Otagali, enseignante et chercheuse de l'Université de Lyon 1. Hein? et d'autres titres que j'ai déjà mentionnés dans l'introduction. Alors, merci beaucoup d'être là avec nous. Merci dans, à vous. dans nos studios habituels, on est de retour mais oui. à Stoneham by the Beach, oui. by the Slopes. <rire> ah. parlons, euh, parlons, Guylaine, de, de différents mm -hmm. sujets olympiques euh, qui s'en viennent, entre autres, euh, en France, Paris, mais oui. aussi, bon, le... le, le, le on a un invité qui connaît bien le système sportif français versus mm -hmm. toi qui connais bien le système sportif canadien québécois, les mm -hmm. grandes différences. Oui, parce qu'en grandes...
0: en fait, ouais. euh, on s'est rencontrés justement à cause de nos intérêts communs de recherche euh, mm -hmm. et d'intervention dans le milieu sportif, beaucoup autour des femmes en position de leadership en sport, et euh, on, on rigole un peu des fois. On dit, ben Cécile, c'est comme mon équivalent en France. Oui, euh, bien, ça. Oui. On, on a ouais. chacune euh, on a, a peut-être le même père, mais on ne le sait pas encore. Ah. Mais bon, <rire> ça sera à vérifier. Bon, <rire>
1: mais... correct. Cousine éloignée. Oui, oui, cousine ah, éloignée. Les et les oui, 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 tout à fait. À fait.
0: Et euh, on a la chance, donc, euh, la région euh, où Cécile œuvre avec son université, oui. la région Rhône-Alpes, euh, qui, euh, qui nous permet de recevoir Cécile, en fait, euh, parce que ce n'est pas gratis, traverser l'Atlantique. Ah, alors, on remercie vraiment euh, ce support-là. Oui. Et ça va nous permettre je pense, dans le balado, tu sais, ce qu'on vise, nous, on veut inspirer le monde et avoir des solutions. Hein? On le disait, on les connaît, les problèmes, là. Let's go, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et l'intérêt d'apprendre aussi, même si nous, on, on, on est un peu chauvin, tout le monde, puis des fois, le Canada, on se trouve bien meilleur que les Français, surtout par rapport à l'égalité homme-femme, mais il y a certains aspects... c'est -ce vrai? Euh, de façon générale, mmh. bien, je vais laisser Cécile répondre mmh. à ça. De ma, de ma perception, c'est oui. Mm -hmm. euh, surtout en, en contexte sportif Mais il y a vraiment des stratégies Qui ont été mis en, en, mises en place En France Puis c'est pour ça qu'on va, on va interroger Cécile pour les secrets Qui pourraient nous inspirer de notre côté Et vice versa je crois fait que le, le balado d'aujourd'hui devrait être inspirant Des deux côtés de l'Atlantique je pense
1: Alors les grandes différences, rapidement Cécile Quand vous pensez au Canada, la façon dont on fait les choses Ici en sport, est-ce que vous voyez ça D'un positif ce qui se fait ici Ou encore vous dites qu'on a du retard hein?
2: Non, non, je vois ça d'un œil très positif ouais. et je le découvre ouais. là chaque jour euh, grâce à, effectivement à cette mobilité. Euh, de, comme ça, très rapidement et dans les grandes lignes, je pense que d'un point de vue culturel, il y, y a un vrai euh, décalage entre, euh, entre la France et, et le Canada. Mmh. Euh, dans la façon aussi d'éduquer euh, les, les, les jeunes, les jeunes filles, les jeunes hommes, dans la façon de concevoir son rôle, euh, sa façon de devenir homme, sa façon de devenir femme ou euh, autre, ni homme, ni femme, justement. Oui. Euh, voilà, sur, la question, euh, sur les questions LGBTQI+, euh, là, indéniablement, je vois aussi beaucoup d'avance au Canada. Oh. Donc, il y a pas mal de sujets, euh, je pense, qui sont euh, tout à fait euh, intéressants à, à approfondir.
1: Alors, vous êtes venu pour apprendre
2: Oui, je suis venu pour apprendre. Okay. Et vraiment, chaque jour, euh, j'apprends de nouvelles choses. Je, je comprends mieux certaines, certaines, certains fonctionnements, je découvre de nouvelles initiatives. Le partenariat avec Guylaine et la découverte des Galaxions, c'est vraiment une, une révolution parce que les outils qu'ils ont développés sont extraordinairement précis, de qualité euh, et ça, pro, ça permet un accompagnement vraiment euh, qui est très inspirant pour, pour moi. Guylaine Elle est très inspirante pour moi.
1: Elle l'est pour bien déjà aussi mais qu'est-ce que tu... Toi, tu... Veux... qu'est-ce que je réponds? Mais non, okay. mais écoute, d'abord, euh, oui. merci de constater le oui. grand succès canadien. Mais non... Oui, C'est ça. ça. Non, non, mais pas ça. Mais pas ça de Chicago non plus. Mais, mais il, y non, des, non. il y a des choses que, que, que la France fait bien, j'imagine également...
0: Ben En fait, oui. une des, un des éléments, tiens, on avait mm. parlé déjà dans dans notre saison 1, euh, qu'à un moment donné, il y a des initiatives, il faut que ça vienne d'en haut. C'est oui. égal action, c'est le travail de terrain. Base. À la oui. base. Oui. avec les organisations, oui. les gens, puis on a besoin de ça, parce que oui. c'est ces gens-là qui sont proches des filles, des femmes sur le terrain. Ça, c'est super. Mais c'est lent, tu sais, puis comment tu convaincs Alors, tu es toujours en mode, il faut convaincre, il okay. faut essayer, puis on le sait, les fédérations. Euh, n'ont pas nécessairement tous les moyens qu'ils souhaiteraient avoir, puis des fois, il y a des petites fédés, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Euh, alors ça, ça, ça crée un environnement où, oui, on veut aider, mais c'est on est tributaire de ce que les gens veulent bien faire ou du temps qu'ils ont, etc. Ouais. Puis à un moment donné, on se disait, ben là, tu sais, euh, un donné, il faudrait que ça vienne d'en haut. Puis c'est là où les initiatives en France peuvent nous inspirer, puis quand j'ai dit à Cécile, quand elle me dit qu'elle s'en venait passer une semaine... Ouais. À Québec, pour ne pas dire chez moi, <rire> pouding chômeur à l'érable, elle, ouais, elle adore, en arrive encore. J'adore, bon. ça aussi, oui. oui. en... j'ai découvert. Oui, oui, ouais, le sirop d'érable, elle est aveugle de faire une intraveineuse, <rire> mais <rire> au sirop, pourquoi, pourquoi pas. Alors, euh... oui. Mais euh, donc, c'était vraiment, de, de... j'ai dit, ben là, tu viens, tu vas venir dans le balado, c'est sûr, mais là, j'ai le goût d'apprendre comment ça s'est passé pour les gens qui, évidemment, ne le savent pas. Mais il y a vraiment une loi qui a été instituée en France, Ça, spécifiquement sur euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis là, j'ai le goût de t'entendre parler sur qu'est-ce que c'est, au juste, cette loi-là.
2: Oui, c'est vrai qu'au-delà de, de, de mon admiration et donc de la, <rire> la fascination dans laquelle je suis, effectivement, c'est intéressant de comparer, en fait, ben oui. qu'est-ce qui se passe en France depuis une vingtaine d'années maintenant par rapport à qu'est-ce qui se passe ici. Et comme le dit Guylaine, on... En France, on a plutôt euh, l'habitude d'avoir un État un peu centralisateur et d'avoir effectivement beaucoup de choses qui viennent de l'État, qui sont impulsées par l'État et du coup qui, sont, euh, qui rayonnent en, ensuite sur les régions et, et sur les fonctionnements. Et donc en France, ça fait une vingtaine d'années qu'on réfléchit ou qu'on a des, un ministère en charge des sports, je vais le dire comme ça parce que son titre a évolué au fil des années, mmh. mais un ministère en charge des sports qui réfléchit à effectivement comment accompagner euh, le, le, la la promotion des femmes dans les postes de direction, donc dans les postes de leadership du mouvement sportif, et notamment dans les comités d'administration de, des fédérations sportives. Et donc ça a démarré dès 2004, avec euh, une, euh, un décret, qui est le décret L'Amour, du nom du ministre des Sports à, à ce moment-là, qui avait demandé à ce qu'il y ait, dans les fédérations sportives, euh, autant de sièges de dirigeantes que de licenciés. Donc s'il y a 10% de licenciés... Euh, femmes licenciées eux, il devait y avoir 10% de sièges de, de femmes dirigeantes, d'accord Donc une loi proportionnelle.
1: C'est la base.
2: Autant de dirigeantes oui. en pourcentage hein, que de, mmh. de licenciées.
1: Okay.
2: Alors, ce n'était pas appliqué euh, forcément très bien, et puis surtout, on s'est vite rendu compte que euh, bah, dans les fédérations, où il y a une minorité de femmes pratiquantes… Donc... Il y a une minorité de femmes dans les instances de dirigeantes. Ouais. Or, on sait très bien, les études ont montré, que si on n'atteint pas le seuil de 30% d'une minorité, mmh. bien, en fait, on ne fait pas bouger les décisions. Donc, il y avait des fédérations, et c'est la majorité des fédérations qui restaient avec un, une trop petite minorité. Et donc, en, en 2012, euh, la, la, on a eu la chance d'avoir, et comme vous en ce moment, une ministre euh, qui était à la fois en charge des droits des femmes, et en charge de ah, sport. Comme Isabelle
1: Charest, au Tout à
2: fait, c'était Najat Vallaud-Belkacem. Okay. Euh, et cette ministre, effectivement, a permis euh, bah, d'aller euh, plus loin et de basculer okay. sur une loi des quotas. Donc, euh, y a eu, euh, euh, elle, a, elle a mis en place une loi qui a été euh, votée et, et, et publiée le 4 août 2014. qui s'appelle la loi pour l'égalité réelle mmh. entre les femmes et les hommes qui concerne tous les différents secteurs d'activité de la, la société française mais qui a un volet sport. Et cette loi donc a impliqué dans la modification du code du sport et une loi des quotas. Dit autrement et plus précisément, mmh. dorénavant, pour toute fédération sportive qui compte plus de 25% de pratiquantes, il y a un minimum de 40% de sièges dans les conseils d'administration pour des dirigeantes. Minimum, ça peut être plus. Donc Plus de 25% de licenciés et de pratiquantes. Minimum de 40% de sièges dans mm -hmm. les conseils d'administration. Et pour les fédérations qui ont moins de 25% de pratiquantes, euh, c'est le cas mm -hmm. par exemple de la Fédération française de foot.
1: Foot, ouais, ouais, ouais. pour nous, du mm -hmm. football américain. C'est ça.
2: ça, ou du soccer, ouais, ouais. Ouais, ouais, ici. Et ouais. eh bien dans ce cas-là, il y a un minimum de dirigeantes à 25%. Okay. D'accord okay. Donc même si une fédération a 8%, pour 8 de pratiquantes, elle a au minimum 25% de femmes dirigeantes dans son conseil d'administration. Okay. Donc c'est vrai que cette loi... Alors il ne faut pas se voiler, la face, hein, euh...
1: se voiler la face. Se voiler la face. Se voiler la face.
2: Il ne <rire> faut pas se oui, voiler ça. la face. <rire>
1: Oui, non, il ne faut pas, parce que c'est appliqué...
2: Bah, parce que, oui, bien sûr, il euh, y a la loi, le 4 oui. août 2014, oui. et puis derrière, il faut quand même euh, plusieurs années pour voir
1: un petit peu Donc les, pas les encore choses tout changer. Tout à fait Alors, réaliser.
2: ça commence à devenir pas mal, pour oui. vous donner, là, on vient de... Il nous a fallu, en fait, deux Olympiades, mm -hmm. deux renouvellements okay. de, 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 okay. de gouvernance, oui. pour commencer à avoir des chiffres euh, intéressants, on a aujourd'hui, dans les conseils d'administration en France, en 2021, on a 38,5 de femmes. Donc, vous voyez que 40 minimum, on n'y est pas tout à fait, mm -hmm, mais loin. on n'en est pas loin. Oui. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette loi, donc en 2013, on était à 26 de, de femmes. Okay. Donc là, c'est quand même plus 12 points qui montrent le, le progrès.
1: Est-ce que le, le, le taux de participation des femmes dans ces sports-là a augmenté aussi? Est-ce que c'est proportionnel?
2: Alors, sur la, la, la progression des licenciés, c'est plus, plus stable. Okay. Ça progresse depuis 2012. Donc, si je compare à peu près sur la même période, mm -hmm. on a gagné à peu près… Euh, alors, là, il faut que je réfléchisse un petit peu. Et donc, ça, vous le couperez' <rire> C'est <rire> euh, <le> <rire> sûr qu'on regarde. C'est sûr qu'on regarde. On est aujourd'hui aujourd à 38,3% de, de, de pratiquantes dans le mouvement sportif de façon générale. Okay. Et je pense qu'on a gagné à peu près trois points en dix ans. Okay. Donc euh, la progression du côté des dirigeantes est bien plus importante, plus importante. en passant de 26,5 pour être précise à euh, 38,5. Okay. Euh, on a quand même un mouvement sportif aujourd'hui qui continue à progresser en nombre de licenciés, femmes et hommes confondus, mmh. et qui progresse grâce aux femmes. En fait, on a une progression qui est plus forte du côté des, des pratiquantes oui. que du côté des, des pratiquants. Okay. Mais la loi qui portait sur les instances, les postes de leadership et les instances de gouvernance, là, on voit qu'elle a vraiment
0: un impact et ah oui. elle a, elle a permis
2: une progression. Enfin,
0: et, oui. et, et quand tu parles donc des postes de gouvernance, on ne parle pas du tout du coaching. Non. On parle vraiment des dirigeants, à l'intérieur même des FED, incluant les conseils d'administration. Donc, c'est à la fois dans le, ce que nous, on appelle le personnel permanent qui dirige la FEDE et son conseil d'administration. Ça touche ces deux entités-là. C'est ça. Deux entités -là. Est ça. On
2: est, cette loi, elle ne porte que sur ces instances de, de, de direction euh, et pas du tout sur… il euh, n'y a pas de quota à l'heure d'aujourd'hui sur euh, le coaching et sur des, oui. des, 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 des proratas, voilà, hommes-femmes dans l'encadrement… Il euh, n'y a pas de compta non plus dans les fonctions arbitrales ou de okay. jugement technique. Ouais. Donc, c'est okay. encore des marges de progrès, effectivement, okay. qui, sont, qui sont, possibles.
0: Parce que tu vois, comme, pour faire un parallèle, c'est qu'au Québec, on a un nouveau code de gouvernance qui va être mis en place. Les fédérations doivent le mettre en place pour une plus, une, je veux dire, une gouvernance plus saine qui touche, donc, aussi les conseils d'administration. Et le pas qui a été, le minuscule pas qui a été fait, c'est d'avoir au minimum une femme ou au minimum un homme. Alors, égale action, nous avons pour la première fois de notre histoire un homme sur notre conseil d'administration parce qu'on n'avait que des femmes, mmh. mais pour toutes les autres fédérations, alors que le groupe de travail recommandait plutôt d'être dans la zone paritaire, d'être dans ce 40-60-là, en, en sachant bien que euh, si tu es à 5 on n'exigera pas de toi que tu sois 40 l'année prochaine. Là. Il y avait quand même... Mais c'est un peu ça de votre côté. Il y a aussi des fédés qui partaient de très, très loin, mais alors ça ne s'est pas fait... Comme tu dis, ça a pris deux cycles olympiques <rire> avant qu'on commence à avoir un, un, un effet, un impact. Puis une des questions, est-ce qu'il y a une reddition de compte, une imputabilité? Est-ce qu'il y a des conséquences pour les... Exactement. Est-ce
1: qu'il y a des pénalités ouais. pour ceux qui ne suivent pas?
2: Non, il y avait... Dans la loi là, de 2014, il n'y a, a pas de sanctions euh, associées. Okay. Euh, il y a même eu euh, une, une zone de tolérance. C'est-à-dire que les, ah. les fédérations euh, ont dû appliquer cette loi dès 2014. Mais à, à la fin de l'Olympiade qui a suivi, donc 2014-2016, euh,
0: euh, oh, ben, en fait
2: 2018.
0: 2012-2016. Et ensuite, il voilà, euh,
2: y a eu des, des fédérations qui n'avaient pas atteint leur quota et qui avaient un statut dérogatoire. Donc ça a pris 8 ans et encore, vous voyez, 38,5, on n'y est pas encore tout à fait. se veut dire qu'il y a sans doute encore quelques fédérations qui, euh, qui sont en dessous.
1: Mais c'est beaucoup mieux que nous.
2: Oui, – oui,
0: oui.
1: Parce que 31, 5, pas euh, ce n'est pas non. ça qu'on a au Québec dans la plupart des, des, des CA, j'imagine. – Non, 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 c'est euh, ça. Si euh, on les regarde directions. les
0: présidences, les directions, non, la, la présidence, on oui. est euh, en bas du 20 euh, Au niveau des CA, on est autour de, du 30, puis encore ça dépend. Mais les présidences, euh, parce que ça aussi, ça, ça va m'amener, en fait, dans, dans l'autre question, c'est que nos statistiques au Québec et au Canada sont faibles. Oui. Il y a eu une amélioration, je dois dire quand même, euh, par rapport à ce qui le, les membres des conseils d'administration euh, puis même au niveau des employés des fédérations sportives euh, il y a eu une amélioration du pourcentage de femmes mais là c'est là quand tu dis euh, il faut mettre notre deuxième paire de lunettes et, et regarder quel postes elles occupent ces femmes là puis c'est un peu ce que tu disais aussi quand on parlait hors d'onde. <rire> euh... fait des choses à moi.
1: Oui, oui, c'est ah.
0: ben oui, bon, C'est euh... oui, oui, ça, exactement. Oui, Je prends
1: des notes. Oui. Ah, oui, mais c'est ça, effectivement. Peut-être qu'il y a des postes qui ne sont pas nécessairement euh, Tout à fait. aussi importants.
2: Tout à fait. Il y a oui. cette loi qui donne un cadre intéressant. Oui. Mais après, effectivement, il faut rester critique et ouais. il faut garder ses, ses lunettes <rire> pour voir un peu, un peu plus près, oui. par exemple. Euh, nous, on a différents, euh, différentes catégories de fédérations. Il y a les fédérations olympiques, mmh. il y a les fédérations non-olympiques. Puis on a aussi des fédérations multisports affinitaires.
1: Loisa, lo... La loi, lo... Oui,
2: oui c'est ça, on pourrait oui. dire loisir, oui, tout à fait. Cette loi, elle a été relativement bien appliquée dans les fédérations euh, olympiques. Où oui. On a euh, 41,9% de femmes dans les instances dirigeantes. Mais par exemple, les fédérations non-olympiques, elles sont beaucoup plus à la traîne. On est à peine à 9% de femmes du côté des fédérations non-olympiques. Okay. Donc déjà, là, il y a un décalage. Mmh. Ensuite, si on regarde les postes qu'occupent ces femmes donc, au sein de, mmh. de ces gouvernances, eh bien, euh, par exemple, du côté des présidentes, alors, la loi a quand même permis de, de, de progresser. On est passé de 11,5% de femmes présidentes en 2013 à 19% de femmes mmh. présidentes en 2021. Donc, c'est quand même euh, une progression. Mais la progression est beaucoup plus forte si on regarde les, les postes de secrétaire général oui. ou les postes de trésorière. Euh, là, on est passé de, de, de 22 en 2013 à euh, 37,5 mm -hmm.
0: Donc, euh, voilà. Parce que la, la première chose qu'on se fait répondre quand on parle des quotas, c'est de dire oui, mais on veut engager la personne la plus compétente. Oui. Et ce qui implique, on assume en fait que puis, il y a un risque qu'on engage une femme, il y a un risque qu'elle soit incompétente. Alors, on assume qu'il y a un risque à engager une femme par rapport à sa compétence, ce qu'on fait jamais avec les hommes. Puis, les femmes qui me disent ouais, mais je veux être engagée pour mes compétences, ce pas parce que je suis une femme », davantage. Mais là, je leur dis « C'est parce que tous les gars qui sont là, ils, sont, ils ont été engagés parce que c'est des gars ». Hein? c'est pourquoi ça ne nous arriverait pas nous autres aussi oui. les femmes et on va arrêter d'assumer qu'on n'est incom... qu pas compétente alors oui. ça c'est une des choses que, que je réponds mais oui. ça, mais, alors pour revenir à, à ce que vous avez fait en France, alors je suis Isabelle Charret notre ministre des sports je m'excuse je n'ai pas son talent d'athlète, loin de là et euh, puis je m'engage comme conseillère est-ce que tu me conseilles d'y aller avec les quotas et qu'est-ce qu'on fait avec justement cette résistance-là parce que vous avez dû quand même en avoir un peu en France quand on...
2: Alors définitivement oui, je te conseille de. conseil. <rire> de, de garder ce cap oui. en fait. Hein? Cette loi des quotas, ça donne un cap. Euh, oui, je confirme aussi qu'il y a des femmes compétentes.
1: <rire> et on ça, le savait déjà. Bien sûr.
2: J'abonde ah oui. hein, dans votre sens, bien sûr. Euh, et je confirme aussi que, par contre, il y a beaucoup d'obstacles euh, pour permettre à ces femmes euh, de se révéler et de prendre euh, leur place mm -hmm. en fait, dans le système, ces mm -hmm. fameux obstacles du plafond de verre qu'on connaît bien, qui sont oui. bien euh, détaillés mm -hmm. d'un point de vue scientifique. Euh, donc oui, maintenant, ce qui, ce qui, l'autre aspect de mon conseil, c'est que la loi, c'est un cap, c'est un objectif, c'est un, un moyen intéressant, mm -hmm. mais qui n'est pas suffisant en soi. Il faut derrière... Euh, des processus d'accompagnement. Et là, je, je, je pense à, à ce qui s'est mis en place aussi en France, en parallèle de cette loi, enfin ça s'est mis en place deux ans plus tôt, en 2012, c'est des plans de féminisation. Donc, euh, le, le ministère en charge des, des sports a demandé aux fédérations de euh, développer des plans de féminisation autour de cinq axes. Il y avait cinq priorités qui étaient euh, organisées. Le développement de la pratique euh, sportive vers des publics éloignés, et les femmes font partie de ces publics éloignés. On a dit tout à l'heure, moins quand même de 38,5% euh, euh, à ce moment-là. Euh, développer l'accès aux postes d'encadrement technique, donc ça renvoie au coaching. Développer l'accès aux postes euh, de fon des fonctions arbitrales et de jugement technique. Mm -hmm. Développer euh, et accompagner les sportifs de haut niveau euh, avec. Euh, un travail autour de la médiatisation, de la visibilité de ces sportifs de haut niveau qui a permis de, de progresser un petit peu en France. Aujourd'hui, le CSA annonce une diffusion autour du sport féminin entre 16 et 20%. Donc, et c'est ces plans de féminisation qui ont mmh. contribué. Et puis, euh, dernier aspect, il développer l'accès des femmes dans les fonctions dirigeantes. C'était le point qu'on parlait mmh. juste avant. Donc, incitation à développer des plans d'action, très bien et derrière, ce qui manque en France, c'est une méthodologie, finalement, pour accompagner les personnels dans ces fédérations à mettre euh, vraiment en œuvre ces plans d'action et à ce qu'ils soient efficaces. Et là, c'est vraiment ce que j'ai découvert, euh, que vous faites très bien ici euh, au Québec et grâce aux outils que vous avez développés au, au sein des galactions, c'est que voilà, cette méthodologie, elle est là. Il y a des revues de littérature produites, il y a des diagnostics qui sont produits, il y a des outils... Euh, je pense aux mm -hmm. différents outils euh, que, que vous avez il y a des
1: balados, il y a des balados.
2: <rire> euh, et, et donc il y a tout un process en fait, d'accompagnement mm -hmm. euh, des personnels qui manque encore en France qui
0: mm. encore. alors tu vois ce que, ce que j'entends en fait c'est il faut pour que ça bouge il faut vraiment travailler de la base et, et d'en haut, clairement. vraiment euh, cl clairement. Et ce qui nous manque, c'est vraiment cet élan-là, parce que effectivement, oui, on développe des outils, mais encore faut-il qu'une fédération veuille les utiliser, sache comment les utiliser, parce que c'est un peu ça qu'on se fait dire maintenant, c'est que l'étape suivante, c'est l'accompagnement. Alors, on a commencé avec notre projet 50/50 -50, où il y a 14 fédérations qui ont embarqué où là on avait vraiment un service d'accompagnement. Au-delà de développer des outils, de dire bon ben ok là j'ai un outil mais mais encore par, ils ont vraiment besoin, je dirais, et c'est pas péjoratif comment je le dis, mais d'être pris par la main au début parce que ils savent pas nécessairement mais par où je commence. Et ça, ça m'amène à poser la question. On, nous, ce on, on est tout petit galaxion on est trois. Là, tu sais, je, veux dire, ben, je dis, on, euh, moi, je suis dans le conseil d'administration, donc je ne suis pas une des employés, donc il y a trois employés. Ouais. Fait on s'entend que 65 fédés, trois employés à l'eau. Il, il manque des, un euh, petit peu ouais, de, de, de suivi. Et, et, et ce qu'on se rend compte, ouais. même quand vient le temps pour nous d'engager nos employés, cette expertise-là en genre et sport, elle n'est pas euh, nombreuses. Il n'y en a pas une tonne. Euh, et c'est une des problématiques aussi, comment on forme, ben pas seulement comment, mais il faut qu'on forme des gens, il faut qu'on professionnalise cet aspect-là. Peut-être que chez vous, vous êtes un petit peu en avance.
2: Ben moi, c'est mon cheval de bataille, oui. euh, vraiment. Euh, je suis absolument convaincue, comme toi, que l'égalité ne s'improvise pas, que l'égalité, c'est un métier. En tout cas, travailler ces questions-là, c'est un métier. Et qu'aujourd'hui, on a absolument besoin de former effectivement des experts et des expertes à ces questions-là qui pourront euh, rayonner dans le mouvement sportif, mais aussi de professionnaliser ces métiers. Mm -hmm. On a besoin de fédérations qui euh, euh, aient le courage de prendre un chargé de développement, euh, un, un expert autour des questions d'égalité pour euh, développer les cinq axes que j'ai décrits tout à l'heure. Et donc mon cheval de bataille effectivement euh, en France, à, à, à l'université de, de Lyon 1, c'est d'avoir développé, depuis 2016, une formation donc, de niveau master, hein, on dit en France, et si ça équivaut à votre maîtrise oui, ici, mm -hmm. en études sur le genre, appliquées au terrain sportif. C'est le master égal APS, pour égalité dans et par les activités physiques et sportives. Et c'est vrai que ce master, aujourd'hui, il est unique en mm -hmm. France, il est unique en Europe. Euh, donc, il a pour but, effectivement, de former chaque année une vingtaine mm -hmm. d'étudiants qui deviennent vraiment des experts de ces questions-là, qui rentrent en stage dans le mouvement sportif, et je l'espère, en tout cas je travaille à ça, qui vont pouvoir euh, se professionnaliser dans le mouvement sportif. Alors, mmh. les Jeux Olympiques sont aussi une opportunité, finalement, avec les ambitions de mais
1: Paris oui. 2024, 2024
2: autour oui. des questions d'égalité, bah, sont aussi une bonne occasion de poser cette question-là de la, la professionnalisation mmh, oui. pardon,
0: euh, des mmh. questions d'égalité. Oui, parce que faut-il le rappeler, 2024, premier jeu de l'histoire de l'humanité, <rire> qui seront complètement égales, donc 50-50 pour la participation des athlètes. Alors, on va quand même atteindre un jalon historique, ouais. euh, mais... Bien, ça ne touche que la participation, alors c'est quand même... C'est pas encore au
1: niveau des, des dirigeants, des entraîneurs. Est-ce que ça verra le jour un jour? On ne sait jamais. Mais chose certaine, on, a, on fait beaucoup de reproches au mouvement olympique pour bien des raisons, parfois aussi euh, très valables, au niveau, mm -hmm. entre autres, du financement, au niveau de, des coûts astronomiques de chaque jeu. Et, et je, sans doute que Paris, euh, c'est aussi euh, des Jeux qui seront dispendieux, j'imagine. Mais au-delà de tout ça, les positions, entre autres, de l'égalité homme-femme semblent mm -hmm. faire des petits... Et des petites.
2: <rire> tout à fait. Et créer plein de rôles modèles, plein oui, de modèles hein, oui. qui vont effectivement inspirer ouais. tout le monde. Alors, ouais. c'est 10 500 athlètes hein, qui sont euh, ouais. prévus pour ces Jeux olympiques. On espère que la pandémie euh, se fera partie du passé et qu'on n'aura ouais. plus de désistement. Euh, voilà. Et c'est effectivement l'égalité parfaite. Hein, euh, 50% de femmes, 50% d'hommes parmi les athlètes vous l'avez bien relevé, on n'a pas encore ces objectifs et ces quotas euh, mm -hmm. parmi le, le staff d'encadrement ou mm -hmm. sur les fonctions arbitrales, etc. mais c'est une première étape, sans ouais. doute les prochains jeux qui iront euh, mm -hmm. un petit peu plus loin. C'est aussi euh, plus de pratiques en mixité, mm -hmm. euh, c'est euh, 22 épreuves euh, en mixité contre euh, 18 à ah, Tokyo. Tokyo ouais. Ouais. C'est euh, aussi 28 euh, épreuves euh, en parité parfaite parmi les athlètes 28 sur 28 disciplines sur 32 pardon oui. où il y aura parité parfaite du côté des athlètes euh, voilà donc il y a effectivement des choses assez positives qui, qui vont qui devraient se passer
0: parce qu'en fait ce qu'on ce qu'on remarque c'est là on a parlé pour nous à l'intérieur de nos pays respectifs de du rôle de l'État en fait puis entre autres chez nous au Canada le sport est financé majoritairement part de l'argent public. Alors, c'est nos impôts qui payent ça, mmh. d'où le, je dirais on est tout à fait légitime quand on demande que cet argent-là soit réparti également entre les hommes et les femmes. Mmh. Parce qu'au Canada, on est majoritaire, on est quand même à 50,36% ah bon. de la population. Ah bon. Alors, mets ça dans ta pipe. T'es minoritaire. Et, euh, ah oui, t'as contribué. contribué à ce... Il ça. est minoritaire Alors, Alors, le le de depuis le 46, C'est marques et ses filles, voilà. <rire> et on a trouvé d'où ça venait. Ça, Alors, euh, grâce à toi, on est maintenant majoritaire. Merci Alors, ben beaucoup bon. de ta contribution. <rire> mais euh, et, donc on a on a vu que l'état a un rôle mais quand on a, on regarde le mouvement olympique et le comité international olympique en particulier malgré les, les dérives parfois, ça demeure une organisation qui peut faire avancer d'un point de vue global vraiment Clairement. mondial oui. l'équité entre les gens. puis est-ce que est-ce que tu sens que pour Paris Effectivement, il y a une teinte qu'on qu voit apparaître, là, euh, disons, la, les fameuses lunettes de genre
2: <rire> qui Oui, sont il, y a, là. il y a une dynamique euh, certaine autour mmh. des, des Jeux olympiques euh, Paris 2024. Donc, il y a plusieurs comités d'experts qui ont été euh, constitués pour accompagner l'organisation et les la production de, de, de différentes actions. Euh, et il y a un comité d'experts autour des questions d'égalité qui a été euh, mis en place, euh, réunissant des gens du mouvement sportif des experts universitaires euh, des dirigeants et dirigeantes etc euh, Paris, euh, le comité d'organisation a aussi euh, mis en place un, un label, égalité et lutte contre les discriminations mmh. Donc, ce label euh, a pour but de, euh, de faire partie du plan héritage autour des Jeux Olympiques 2020, 2024 parce qu'il mmh. va non seulement permettre d'évaluer L'organisation des jeux et le déroulement et les actions, la pérennité des actions derrière sur les questions d'égalité. Euh, mais euh, voilà, ce label il va aussi servir à évaluer les prochains grands événements sportifs qui auront lieu en France, prochains championnats du monde, coupe d'Europe ou, ou autre. Donc ce label égalité c'est une nouveauté et c'est à imputer à la dynamique JOP 2024. Okay. Et puis l'autre aspect c'est un plan héritage aussi euh, important. Avec euh, euh, quatre axes, quatre grands thèmes hein, qui sont euh, mobilisés. Des actions incitées à des actions pour développer la santé et le bien-être. Euh, développer des actions autour de l'environnement, euh, développement durable, etc. Des actions autour de l'éducation, citoyenneté. Et des actions autour de l'inclusion et de l'égalité. Okay. Et là, il euh, y a effectivement euh, euh, des, un fonds de dotation qui accompagnent les acteurs du secteur public, les fédérations sportives et les acteurs de la société civile, qui les incitent à déposer des projets pour euh,
0: dans ces quatre axes dans là. Dans ces
2: quatre axes là, et donc des projets sur la, la promotion des filles mmh. et des femmes dans le sport. Euh, et il y a quand même un fonds de dotation intéressant. Par exemple là pour l'année 2021, on a eu 1000 projets déposés. Il y en a 55 qui vont être donc financés. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même de la concurrence et qu'il va y avoir, mmh. c'est un million quatre de, d'euros de, euh, qui vont mmh. permettre, voilà, d'accompagner vraiment des actions. Donc, JOP 2024, c'est une dynamique qui se rajoute, en fait, aux initiatives de l'État et du ministère mmh. dont on parlait tout à l'heure, qui lui-même mettait déjà, euh, sur l'année 2020, 14 millions d'euros euh, pour promouvoir des actions spécif spécifiques okay. au développement du sport des filles et des femmes. Hum. –
1: Beaucoup d'argent quand temps. même, puis il y a beaucoup oui. d'initiatives et c'est ce qui est positif dans tout ça. Même ici, hein, il y a quand même oui. beaucoup, de euh, par, par égale action et par tout ça, ça fait penser un peu à ce qui se passe avec les GES. On en parle beaucoup actuellement. Hein, mm -hmm. Puis là, les, 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 les gouvernements se réunissent puis disent, bon, faut il faire, faut faire de quoi. Mais c'est ça, c'est un peu comme le, le combat euh, homme-femme, si on veut égalité. Mm -hmm. Il faut que ça vienne d'en bas, mais il faut que ça vienne d'en haut aussi. Oui, oui. Parce que sinon, ça bougera pas autant les GES que la situation. Non, non, tout à fait.
0: Euh, c'est ça. Puis je pense que les Jeux olympiques euh, peuvent être un moteur incroyable. Puis surtout oui. que le, le Comité international olympique, depuis quelques années, est vraiment beaucoup plus proactif qu'il l'a été par le passé, où le, il, il mettait des cibles de 20 pour les comités nationaux olympiques, euh, pour la place des femmes dans mmh. les positionnels, puis eux-mêmes n'avaient pas 20 Donc, ils demandaient des choses que le CEO ne faisait pas.
1: Ouais. Alors
0: que maintenant, ça change. Mmh. Et euh, ils ont euh, maintenant la, la nouvelle, c'est le... En français, je me rappelle pas, c'est le Gender Review Equality Project, c'est le projet... Parce ça se traduit très genres. mal, l'égalité des genres. Non. En français, euh, Cécile, tu le sais peut-être, tu te rappelles-tu, projet… Projet d'analyse.
2: Oui, parce que
0: le, le titre en français, il ne il matche pas celui en anglais, mais bref. Tout ça pour dire que dans le fond, c'est des lignes directrices oui. avec cinq grands axes également mmh. où on veut. Et là, on parle pas juste d'avoir euh, bon euh, la participation euh, égale, mais ça parle des coachs, ça parle des officiels, ah, ça oui. parle des médias. Euh, ça parle même dans l'organisation même des Jeux mmh. que euh, dans la programmation, les heures de grande écoute, ça ne soit pas juste des finales masculines, par exemple. Parce que là, ce n'est pas tout de dire c'est 50-50, mais si toutes les finales des femmes sont à 3 heures du matin, puis après ça, ils nous disent « ouais mais les gens n'écoutent pas. Bah, » Peut-être parce que c'est à 3 heures du matin. Oui. Alors, on fait une analyse, on fait bien dire ce qu'on veut aux chiffres, alors il faut être vigilant, mais mmh. je pense qu'il y, y, y a un moteur. Puis nous, au Canada... C'est 2035 la date qui a été ciblée pour atteindre l'égalité. Alors, euh, Comme pour les voitures euh, électriques. Euh, pareil, imagine. Il y a un lien, là. A un lien. Écoute, <rire> c'est clair, clair, clair. Alors, oh là, non, okay. hey, on a 100 à 2035. Tout ce qui peut peut-être sauver l'humanité. Ouais, oh, oh, oui, c'est ça. Oui,
1: Vous avez tellement raison. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, on est déjà pas mal ben avancé oui, dans notre oui. balado, mais j'aimerais connaître les, les bons coups. Ben, concrètement, y a-t-il un sport, anglais, par exemple, où on a vraiment fait les choses depuis 10 ans, depuis cette fameuse loi-là, qui fait en sorte que, wow, ça a été vraiment Propulser euh, vers des, des zones infinies.
2: Alors, en, en France, c'est vraiment la Fédération française de foot. De foot, OK. Donc le soccer,
1: hein, oui, ici. Oui.
2: Qui, effectivement, depuis dix ans, euh, tient la euh, forme de leadership sur ces questions-là. Oui. Euh, on doit beaucoup à Brigitte Henriquez, euh, qui était la vice-présidente de la Fédération française de foot et qui a, depuis 2011, effectivement, okay. mis en place des plans de féminisation dont je parlais tout à l'heure. En fait, elle avait anticipé. Euh, euh, la, la loi de mm -hmm.
0: 2012,
2: oui. avec des actions tout à fait intéressantes et on a vu effectivement euh, évoluer le nombre de licenciés, de pratiquants de, de, de soccer en France, passer oui. de 50 000 en 2012 à plus de 210 000 euh, aujourd'hui.
1: Parce que vous étiez à retard, parce que je disais euh... tantôt quand vous parliez de 25 seulement de, 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 de joueurs licenciés, donc de membres de la fédération de soccer a pas beaucoup, ah, mais même, ça a augmenté beaucoup.
2: Là, là, on est à 8 ouais. hein, euh, on est un peu plus, on doit être à 8,7 ou 9 actuellement, mais on était, euh, il y a 10 ans, on était à 3 oh, C'est encore
1: moins que je pensais. Okay. Ah Oui, oui, ah, tout oui. à fait,
2: parce qu'il ne faut ah, pas oublier que… C'est 8 C'est pour ça que c'est intéressant de parler en chiffres, parce qu'en fait, euh, oui. 210 000 euh, pratiquantes de football en France, c'est beaucoup, c'est plus que la Fédération française de hand, hein, il me semble, euh, c'est plus que la Fédération française d'athlétisme, il y a plus de femmes qui jouent au oui. football en France que de femmes qui sont licenciées à la Fédération française d'athlétisme.
1: Mais c'est quand même peu si on compare à chez nous. J'ai l'impression que c'est 55. Oui, mais c'est qu'il y a mais
0: tellement qu d'hommes qui, sont... ah, qui
2: jouent oui, ça, au ça, foot. Ça doit être presque 2 millions d'hommes de, 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 ah, ah, qui, qui ah, jouent ah, au foot. donc un potentiel
1: immense. Il y a un potentiel immense. Un potentiel immense.
2: Et ça. donc, c'est bien ça qu'a compris la Fédération française de foot. C'est qu'aujourd'hui, leurs effectifs sont sans doute au maximum de ce qu'ils peuvent être du côté des garçons. Par contre, le potentiel de développement du fou, côté hein. des filles, il ah est oui. énorme. Oui. Et donc, Brigitte Henriquez a vraiment bien mené ça. Bravo. Alors là où c'est aussi très encourageant pour l'institution olympique, c'est que depuis juillet 2021, Brigitte Henriquez est devenue la présidente du Comité National Olympique Sportif Français. Ah. Et donc, c'est une femme qui tient cette, euh, tout à fait cette position. Oui. Et là, c'est très prometteur.
1: Grande leader. Mm
2: -hmm. C'est bon.
0: Alors,
1: ben moi rive, je vois, je vois ces le soccer Guilaine. féminin. Oui, ça, mais moi, je vois vous deux, là, je vous vois parler. C'est <rire> comme ça, vous avez raison, hein? cousine éloignée, oui. <rire> vous avez à peu près les enseignées à l'université, mm -hmm. vous avez des missions... Je vous ai même entendu dans, un, dans une conférence virtuelle l'an passé, oui, en oui. même temps, hein? c'est ça? Oui, alors? oui, euh, les entretiens
0: Jean cartier Les entretiens ouais, Jacques-Cartier, oui, c'est ça
1: que je vous avais vu à l'occasion. Mm -hmm. Ah, mais c'est intéressant, hein? C'est bon de se comparer, oui, oui. puis de voir les bons coups d'ailleurs, puis de constater qu'on en fait on aussi en fait... pas mal. Ah
0: non, non bon, absolument. On fait pas. Oh oui, ça bouge, bon, ça bouge. Bon. Bon. Merci non. beaucoup, Cécile. Merci ouais. beaucoup, Glenn. Ouais, On évite les pas. gens... Merci à, beaucoup à, à vous nous de
1: écouter, ouais. à nous regarder, et puis d'être là pour la prochaine... Et la prochaine à 2024,
0: 20 24, on y voit dessus. Ben, 24, est
1: le... hein? Toi, est-ce que était chez toi? Elle n'a le choix, là.
2: Non, elle est bienvenue. Il y a vraiment Lyon, c'est loin de Paris. Il y aura des très, très belles épreuves à Lyon. Je vais ce sera, je vous assure qu'il y aura du beau spectacle bon. Et vous êtes les bienvenus Merci,
0: Merci.